0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Moni Phật. Kính thưa quý hành giả. Bài kinh từ 131 đến 134 thuộc kinh Trung bộ có cùng một nội dung. Và tựa đề của nó đó thống nhất với nhau là kinh Nhất Già hiện Giả. Chỉ thay đổi các tính từ Và nhân danh Liên hệ đến đối tượng hoặc là chủ thể của bài kinh Còn nội dung chính vẫn là nghệ thuật Tu trong hiện tại hay là thiết thực hiện tại Khi tóm tắt và giới thiệu bài kinh này Chúng tôi thích sử dụng khái niệm thiết thực hiện tại Vì đó chính là trọng tâm của bốn bài kinh Bài Kinh 131 được Đức Phật thuyết giảng tại tỉnh Xá Kỳ Viên Dưới hai lớp Thứ nhất là phân tích một cách tổng quát Thuật ngữ Bali gọi là tổng thuyết Và sau đó khi được yêu cầu Ngài giải thích là tư đối rộng hơn Được gọi ở trong thuật ngữ là biệt thuyết Kinh 132 hai. Uh, mang từ đề là A Nan nhất giả hiện giả Đức Phật cũng uh, trình bày tại Tịnh Xá Kỳ Viên nhà Nan là người đã um, hiểu được uh, bài kinh đó cho nên đã được lặp lại giảng giải khích lệ làm cho tất cả các tỳ kheo khác không có cơ hội trực tiếp nghe từ Đức Phật hiểu mà hành trì. bài kinh một trăm ba mươi ba gọi là ca chuyên viên nhất giả hiện giả được uh, trình bày tại thành vương xá nhân việc một vị thiên thần hỏi tôn giả Samidi về uh, nội dung bản kinh này các tỳ kheo đã thỉnh ngài ca chuyên viên giảng và sau đó đó đã được đức phật xác chứng rằng là nội dung nếu ngài giảng nó cũng tương tự như thế mà thôi Đối tượng của việc tu trong hiện tại và thiết thực hiện tại đã được đưa ra trong bản kinh đó, đó là Sáu giác quan và sáu đối tượng của giác quan So với bài kinh 131 và 132 đó thì đối tượng của nó đó là Tổ hợp tâm vật lý gồm năm yếu tố Thân thể, cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức Bài kinh 134 là có nội dung từ đó là dài nhất số chữ nhiều nhất tại thành Thị La Vệ, tôn giả Lomasaka An Gia được thiên tử Candana hỏi và đã kể lại rằng là bản thân ông đã nghe Đức Phật giảng kể lại rằng là ngài đã giảng bản kinh này tại cõi trời 33. Sau đó đó Tôn giả đã đến Kỳ Viên gặp Đức Phật và yêu cầu Đức Phật giảng lại bản kinh này cho ông nghe rõ. Thì từ đó bản kinh đã có mặt với chi tiết nhiều hơn là ba bài kinh 131, 132 và 133. Vì nội dung chúng giống nhau cho nên chúng tôi sử dụng dữ liệu chính ở trong bài kinh 33 và 34 tức là tốn thâu được toàn thể các nội dung bao gồm những sự trùng lập trong bốn bài kinh và các cái chi tiết mới toàn bộ nội dung của bản kinh này đến nó nằm ở bốn câu kệ mỗi câu gồm có bốn hàng mỗi hàng được dịch làm năm chữ triết lý và sự ứng dụng hành trì của nó Rất là sâu sắc Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến Đó là khổ một Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính ở đây Không động, không lung lay, Biết vậy nên tu tập khổ hai hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai không ai điều đình được với đại quân thần chết đó là khổ ba trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi xứng gọi nhất dạ hiền bậc an tịnh trầm lặng đó là khổ cuối cùng Điều thắc mắc lớn khi đọc bản kinh này Là khái niệm nhất giả hiền giả Hay là nhất giả hiền Tức là bậc hiền giả trong một đêm Vậy các đêm còn lại Trong ba trăm sáu mươi mấy ngày Thì chẳng lẽ ta không trở thành là bậc hiền giả hay sao Ý muốn nói trong bản kinh đó chuỗi ngày dài của một năm được tính điểm từng đơn vị của hai bốn giờ gồm có ngày và đêm và khi ta sống thiết thực hiện tại trong từng ngày và đêm của mỗi một đơn vị ngày trôi qua thì giá trị an vui hạnh phúc sẽ được đảm bảo và vậy nối kết thúc, tất cả chuỗi ngày dài còn lại của một năm của nhiều năm của một quãng đời của cả một cuộc đời thì ta trở thành là một bậc hiền giả trọn vẹn và đầy đủ nhất cho nên nếu ai đó mà không có được một ngày an vui hạnh phúc thiết thực hiện tại trên giáo pháp và sự hành trì thì người đó chưa có thể được gọi là đang đi trên con đường chánh pháp do đó các thước đo phải được tính niếm từ những đơn vị của năm tháng ngày giờ trôi qua Trên cơ sở đó sự sống chánh niệm được thiết lập Và được đảm bảo ở mức độ cao nhất Hai câu đầu của toàn bộ bài thơ ấy, Như là một phán đoán mang tính cách mệnh lệnh Quá khứ không truy tìm nếu ta đảo ngược lại là không truy tìm quá khứ Tương lai không ước vọng Đảo ngược lại là không mong mỏi kỳ vọng nhiều ở tương lai Đối với một mệnh lệnh cách, đó, điều trọng tâm là đối tượng được thực hiện dưới dạng tăng ngữ, được đưa lên trên đầu để giúp cho chúng ta trực diện về nó. Và do vậy, ta nắm bắt nó như một vấn đề rất là cấp bách chứ không phải là một vấn đề có thể do dự kéo dài chăn chừ, Bởi vì... Việc chậm trễ trong phán đoán dẫn đến hành động lề bề đó Sẽ làm cho chúng ta đánh mất hết tất cả tính giá trị thiết thực hiện tại Hai câu kế tiếp là một sự giải thích rất là ngắn gọn Tại sao ta không nên truy tìm quá khứ Lý do là quá khứ đã qua rồi Tại sao ta không kỳ vọng tương lai Lý do là tương lai lại chưa đến Quá khứ là tổng thể của chuỗi các sự kiện đã diễn ra của kiếp trước, của nhiều năm trước, của tháng trước, của ngày trước, của giờ trước, của giây khắc trước. Cái gì đã diễn ra thì cái đó nó không còn nằm ở trong tầm nhắm của hiện tại, và như vậy nó không thuộc về thì hiện tại nữa. Cho nên tiếp xúc với nó, sống với nó, bám dưới trên nó, hạn gì trên nó, ức chế trên nó điều là sự đốt cháy các năng lượng mà lẽ ra ta cần phải đầu tư vào trong hiện tại. Dữ liệu của quá khứ bao gồm lịch sử, khảo cổ học, văn học và nhiều lĩnh vực khác. Bám vào lịch sử như là một chân lý đó thì ta sẽ rơi vào tình huống là muốn tái dựng lại lịch sử. Mà trên thực tế đó, mỗi một tích tắc trôi qua, lịch sử không được tái lập. Nó có những cái na ná, giống giống, hoặc là uh, chứa đựng dài chục phần trăm. Chỉ bảo rằng là lịch sử đã được tái dừng lại, chỉ là một cách nói cương điệu thôi. Hay nói cách khác là sai lầm từ ngay phương pháp. Do vậy, đánh mất thời gian trong việc uh, ký ức về quá khứ đó, sẽ làm cho nỗi đau trong quá khứ trỗi dậy lần thứ hai hoặc là lặp đi lặp lại nhiều lần như là con chip của máy vi tính có thể phát thanh những âm thư âm, âm âm lượng mà phần lớn đó nó không mang lại cho chúng ta được niềm vui đó là đối với những kinh nghiệm buồn những kỷ niệm buồn những sự kiện buồn và những năm tháng buồn rất nhiều người trong chúng ta đã tiếc nuối đó ôm rấp nó chăm sóc nó bảo dưỡng nó bằng cả hạnh phúc của chúng ta và do vậy hạnh phúc đó đã bị đốt cháy nỗi đau tiếp tục âm ỉ và đây chính là sự bất hạnh rất lớn do chúng ta sai lầm về phương diện nhận thức đối với tất cả những kinh nghiệm vui sự kiện vui con người vui bước hoặc vui việc ký ức hướng tâm về sẽ làm cho chúng ta trở nên là sống không có thiết thực tức là ảo giọng đó và do vậy sự tiếc nuối sẽ làm cho chúng ta đánh mất hết tất cả cái khả năng nhận thức trực quan vì đó ta trở thành là con người của thời xưa sự kiện là đồ xưa sự việc là đã qua rồi và do vậy đánh mất đi cái tính cách thiết thực hiện tại hai khuynh hướng uh, ký ức dựa trên chủ kinh nghiệm ấy, sẽ làm cho chúng ta sống ở trong những nỗi ám ảnh Ai đã từng bị những người giả dạng sư cô và thầy tu lừa đảo Sẽ kéo theo cái đội ám ảnh rằng Việc gặp tất cả các nhà sư giàu là chân chính Điều có thể kéo theo sau là một mối hoài nghi Đâu là vàng, đâu là thao Và sự lẫn lộn giữa vàng và thao Là một sự kiện có thể có bất cứ lúc nào, ở đâu, với ai nên sống với quá khứ, tâm lúc nào cũng uh, hoang mang, sợ hãi, nghi kỵ và không có được niềm tin. Và cho vậy, đánh mất đi cái khả năng phán đoán trên cơ sở và dữ liệu của nhân quả hiện tại, kết quả là ta có thể tạo ra rất nhiều nỗi hàm quan toàn bộ uh, các học thuyết về số mệnh trên cơ sở của năm tháng ngày giờ đều tạo ra những nỗi hàm quan lớn ví dụ một người chết trong vòng bốn mươi chín ngày thân nhân của người đó chết có thể vì lý do là bệnh tật có thể vì do tai nạn có thể vì do bất cẩn cái gì đó là rủi ro lao động đều có thể được lý giải rằng đó là sự trùng tang hay là sát chủ tam ta vân vân và như vậy lập nguyên cái sự kiện năm tháng ngày giờ đó như là một chân lý bất di vết lịch cho hiện tại và tương lai đã làm cho rất nhiều người phải vĩnh viễn sống trong nỗi sợ hãi vì họ biết là bao giờ nó sẽ đến đến phiên mình và do đó ta sẽ tạo ra là nạn nhân của sự bất hạnh mà mình hầu như là không có cơ sở để thoát cho nên tránh những năm tháng ngày giờ được mô tả có những sự kiện ngẫu nhiên trùng hợp như vậy là một yêu cầu một phần lớn rất nhiều người tự an ủi thà di thừa còn hơn là thiếu cho nên niềm mê tín tiếp tục được diễn ra bảo rằng là có trùng tang tam tang là chúng ta đã gây nỗi hào quang rằng tính tác giả tạo ra cái chết của những người thân còn lại trong gia đình lệ thuộc vào cái người chết vì người chết là sát nhân người chết đó là bị cáo người chết là bị can mà trên thực tế đó người chết đã không có khả năng tự bị hộ cho chính mình nỗi quan ước đó ngày càng lớn do đó rất nhiều niềm tin nếu ta phân tích ra nó tạo ra biết bao nhiêu nỗi hào quang cho mình cho người cho đời nói chung các ước vọng tương lai thường có thể dẫn đến một chủ nghĩa kỳ vọng và nếu để cho sự tưởng tượng ở trên chủ nghĩa kỳ vọng này được diễn ra mức độ mất đi dữ liệu của hiện thực đó cái nỗi khổ niềm đau của cầu bắc đất sẽ ngày càng gia tăng mà cầu bắc đất là một trong tám loại đau đặt trên nền tảng của tâm lý thiếu tính hiện thực mong mỏi ước nguyện cầu sinh, van nài hay là thậm chí ngay cả những phát nguyện mà nếu không có giá trị của hiện thực đó đều có thể dẫn đến nỗi đau Kỳ nguyện Cầu mong Lý tưởng quá Càng nhiều chừng nào đó Thì nỗi đau nó sẽ có mặt tỷ lệ thuận với chúng ta chừng đó Tại vì tất cả những đó nó thuộc về cái thì tương lai Mà bản chất của tương lai đó Nó lệ thuộc vào Duyên của hiện tại Chứ không phải chỉ đơn thuần lệ thuộc vào chánh nhân Như tôi đã phân tích ra rất nhiều lần Để có được một thành quả tốt thì yếu tố thuận duyên đó đóng vai trò khá quan trọng Ai chỉ có gieo chánh nhân mà không hề chăm trúc Các thuận duyên đó thì chánh nhân đó có Nhưng mà trở thành là vô hiệu hóa hoặc là trổ với cái quả không đáng kể Kết quả là người đó sẽ bị thua lỗ trong tất cả mọi đầu tư Cho nên cách giải thích đơn giản nhất là cho chúng ta thấy là tương lai chưa đến kỳ vọng trong tương lai ta đốt chết rất nhiều cái năng lực mong mỏi an ủi và đôi lúc là dựa trên cơ sở có bánh rẻ nhiều do đó đầu tư một trăm phần trăm trong hiện tại bằng phương pháp bằng nghệ thuật bằng tâm quyết bằng kiến thức thì chắc chắn rằng là tương lai nó sẽ nằm ở trong lòng bàn tay của hiện tại mà thôi xác định điều đó khổ thư thứ hai đã chỉ rõ chúng ta chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây Chính là đây và chính là đây thì nó khác nhau Ở đây đó tức là nó diễn ra với mọi sự vật Với mọi hiện tượng Với mọi tình huống Với mọi cá thể Với mọi sự kiện Còn chính là đây có nghĩa là là nó Là nó thì nó bị giới hạn ở trong từng sự việc cụ thể đó Còn ở đây đó là trên mọi sự vật Mọi hiện tượng mọi vấn đề Pháp là một khái niệm chỉ cho mọi sự vật hiện tượng Tình huống diễn tiến trong đó ta có thể là một dự phần. Ta có thể là một bàn quan. Ta có thể là một hợp tác. Ta có thể là người biết hay là không biết đến nhưng nó vẫn tác động trực tiếp hay là hay là gián tiếp đến ta. Như vậy, cái thức đức Phật khuyên là mỗi người hãy theo dõi như là một chủ thể nhận thức. Mọi diễn tiến Xảy ra đối với mình, xung quanh mình, trong mình Đang theo chiều hướng nào Tốt hay là xấu, tích cực hay là tiêu cực Nhận diện rõ một một tất cả những biểu hiện của chúng Sẽ làm cho chúng ta nắm rõ được cái nguyên lý vận hành Của mọi sự vật và mọi hiện tượng đang diễn ra Cho chúng ta loại trừ được cái mê tín Và những nhận thức là là phiến diện lệch lạc khác Nhờ nhận thức như thế Tội quán, tức là Tuệ giác do quán chiếu, nhìn thẩm thấu, và mọi sự phản đang diễn ra sẽ có thể được phát sinh. Không động không lưu lai, like, biết vậy nên tu tập. Khi mà ta xử lý mọi vấn đề trên nhận thức Tuệ giác của nhân quả, đó, thì tâm mình cho nên rất là bình an. Và mình có một cái niềm tin rất bất động rằng là mọi thứ sẽ không có gì là tồi tệ để chúng ta phải lo, phải sợ, phải bị khủng hoảng, rồi phải đào tỏ khỏi cái hiện thực đó. Sự thực tập, trải nghiệm tất cả đời sống trên cái mấu chốt hiện tại như vậy sẽ làm cho đời sống có ý nghĩa hơn, phong phú hơn, giá trị hơn. Theo dõi các phương tiện truyền thông ở trên Internet, trong 8 ngày vừa qua thì có lẽ là chúng ta đang biết đến một sự việc rất đau lòng. Gần 400 tăng ni trẻ xuất gia từ năm 2005 trở lại đây. Đang tu học tại tu viện Bát Nhã thuộc tỉnh Lâm Đồng, rơi vào tình trạng là khủng bố. Có khoảng một trăm người đã được điều đến cầm gậy gọc, lấy hết tất cả những đồ đạc, bao gồm áo quần, giường chiếu. Và tủ ghế tống khứ ra bên ngoài Khỏi các giải ni xá và tăng xá Bốn bước liệu tranh đã được đốt Hệ thống điện đã được yêu cầu cắt hoàn toàn Nước thì ngưng chải Và các hệ thống dẫn nước bằng bồn chứa bị đập bể Điện thoại, đường dài, đường ngắn bị cắt đứt. Tất cả các tăng niên này bị cô lập ở trong các cái phòng tăng sáo và ni sát của mình. Trong khi bên ngoài nhìn nhìn ra, ở trên nhìn xuống thì cái cảnh của những kẻ bạo động lãng khuất đó đây, cả ngày lãng điên. Những lời kêu cứu đó đã được các lỗ tai của các cơ quan chức trách nghe một cách rất là chậm. Và như vậy nếu không có thực hiện được chánh quán hay là tự quán ở đây đó, thì có lẽ là nỗi khủng hoảng sẽ làm cho những người này bị khủng bố tinh thần và rời bỏ khỏi cái nơi mà mình tu tập. Và nếu làm như thế thì đó chính là một cái bẫy gian rất lớn. Khi được báo trình và yêu cầu tư vấn thì chúng tôi đã đề nghị Tất cả những vị có chức trách tại đây đó nên bình tĩnh. Như thể là không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù lúc đó ta vẫn để cho con mắt và lỗ tai, nghe và thấy các diễn tiến đang diễn ra trước mặt mình, xung quanh mình và ngay trên cơ thể của mình. Và thấy rất rõ là cái dòng cảm xúc của chúng ta nó có thể lên xuống thăng trầm với những niềm vui và với những niềm buồn do những cái sự kiện diễn ra xung quanh một cái trung tâm tu học rất là tốt. Thế mà nó có những cái bất đồng trong nội bộ dẫn đến những cái hướng giải quyết vấn đề đó nó xa rất là lớn với bản chất tâm linh của Phật giáo, xa rất nhiều với những lời Phật dạy, xa rất là tiêu cực với cái cách thức hòa hợp của tăng đoàn và cái hậu quả của những lời ứng xử trên nền tảng của bạo động, thiển cận sẽ làm cho rất nhiều quần chúng tăng niêm mất hết niềm tin và đây chính là nỗi nhục của Phật giới Việt Nam trong thời càng hiện đại chỉ vì một con sâu ở trên cây mía và chỉ vì một vài cái lỗ dột ở trên một cái nóc nhà ta cần phải sử dụng tệ quán và thể hiện cái tính cách không bị lay động bởi vì các cơ quan dầu nghe chậm nhưng đã nghe dầu thấy chậm nhưng đã thấy ban trị sự tế xem xét thì bị tấn công đẩy vào trong một cái khu vực sau đó dùng bạo động và đánh trọng thương thượng đọ thích thái thuận là phó ban trị sự của tỉnh cũng là chánh đại diện của phật giáo nguyễn đức trọng nơi mà tu viện này có mặt như là một cái không gian tâm linh chí tôn đức bao gồm các hòa thượng và các đi trưởng đến thăm dẫn đầu thấy đoàn là hòa thượng thích minh nghĩa trụ trì chủ giác quyên quận tư và các sư bà khác đã bị tấn công bằng phân tức là những kẻ bạo động đã giữ trù hết tất cả mọi tình huống có thể xảy ra mua chắc chúa sẵn vài chục bao phân chửi bế hò hét nhục mạ tấn công bằng uh, vũ lực để cho phái đoàn không có cơ hội duy trì lại thời gian lâu ở trong tu viện và do vậy không thể quay phim chụp hình về những chi tiết này xảy ra nhưng và rồi cũng có người mạnh dạng không sợ hãi với cái tầm chánh quán ở đây quay được chụp được và công bố nó trên các phương tiện truyền thông internet tám ngày đã trôi qua không có một cái phản cự nào của gần bốn trăm vị tu sĩ trẻ đã được huấn luyện về thực tập tuệ quán không lay đặt ở hiện tại và đó là điều rất là hạnh phúc chỉ cần một sơ suất nhỏ Do việc thiếu sự kiềm chế của tâm Làm chủ cảm xúc Có thể dẫn ra nhiều hậu quả rất là đáng tiếc Bỏ rộng một chiều Sẽ có ngày nó chấm dứt Chấm dứt trong tự thân của hành động Hay là chấm dứt bởi sự can thiệp của luật pháp Chấm dứt bởi sự giám sát của giáo hội Chấm dứt bởi hành động lương tri của rất nhiều người Do đó yếu tố không lưu lai không sợ hãi, không bị dao động sẽ tạo thành sự thành công để tái lập lại tình huống an ninh và sinh hoạt bình thường của tu viện này. Chúa đi hy vọng rằng là, là trong vòng đôi ba ngày nữa đó nó sẽ trở lại bình thường thôi. Lãnh đạo và ban thường trực của tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng đã có một cái thư kêu cứu đến chính phủ, đến các cơ quan chức năng. Đến uh, tỉnh, đến giáo hội và đến những người uh, liên hệ trực tiếp và gián tiếp. Với cái yêu cầu rất khẳng thiết là phải can thiệp bằng luật pháp để cho các hành động và những người chủ mưu đứng sau lưng cái vụ bạo động này cần phải gọi là xét xử trước luật pháp và giới luật của nhà Phật. nhưng bằng không đó, cái hiện tượng đó sẽ còn có thể kéo dài trong tương lai. Phân tích về những cái diễn tiến đó là cả một sự phức tạp và tế nhị. Do đó tốt nhất là ta nên ghi nhận nó dưới góc độ là chánh quán, không động không lưu lai thôi, ở hiện tại này. Và ghi nhận nó dưới rất là các sự kiện. Mọi lý giải, phân tích tiêu cực đó, về phía bên này, về phía bên kia đều có thể dẫn đến những sự hiểu lầm không cần thiết. Do đó cái nhìn khôn ngoan của người tu học Phật là sự bình tĩnh, đừng để cho những cái tình huống cái bẫy đang được cài đặt đó làm chúng ta phải bị khủng bố tinh thần. Sự khủng bố của tinh thần sẽ làm cho hành động của người trở nên mất khôn ngoan, đào tổ khỏi cái hiện trường đó lại càng là một sự thiếu khôn ngoan nữa, và do đó nó điều tạo ra tính cách căng thẳng trong mọi giải pháp. 7-8 ngày vừa qua rất nhiều tăng ni đã không có được ăn uống đầy đủ Đã có ngày chỉ có được vài củ khoai Do những người tiếp diện bên ngoài có bản lĩnh không động không lung lai Bất chấp uh, mọi đe dọa đến uh, tính mạng của mình diễn ra Và đó là một điều rất là đáng mừng Trong mọi tình huống điều quan trọng nhất là biết vậy nên tu tập Đại từ chỉ thị vậy, ai nằm trong tình huống nó sẽ hiểu nó là cái gì, do đâu mà ra. Ai trượt tiếp, ai gián tiếp, ai bảo kê, hay là nó là cái tác động nhân duyên, nghịch cảnh mà có. Ta phải biết rõ nó, và cái điều tự khích lệ mình và tự nhắc nhở người, đó là nên tu tập. Tại vì chỉ có sự tu tập mới có thể chuyển hóa được bế tắc thôi còn mọi hình thức trả đũa dù là tích cực hay là tiêu cực đều làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn giống như đổ dầu vào trong lửa các thức mà đức phật dạy có giá trị trị liệu khá ấn tượng nếu ta áp dụng trong tình huống của biến cố bát nhã diễn ra trong tám ngày vừa qua cái sự tu tập nó như thế nào đức phật khuyên hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai nếu ta có thể làm được việc lành, nếu ta có thể làm được việc tốt, nếu ta có thể hiến tặng dân những giá trị cho đời, giúp người vượt qua nỗi khổ niềm đau, nâng đỡ tinh thần của một người bế tắc, khích lệ làm cho tinh tấn những người à, à, mất hết nhựa khí của niềm tin và làm cho người ta vượt qua được những gian trung như là những thách đố, thì hãy nên nhiệt tâm làm, tức là làm bằng trái tim. Làm bằng tuổi giác Và làm ngay bây giờ Tại đây Chứ không có hứa hẹn vào ngày mai Cái câu ngàn ngữ phương Tây Hãy làm những gì hôm nay Đừng để ngày mai Những gì bạn có thể làm được hôm nay Không phải là một phát minh Ở trong thời càng hiện đại Mà nó đã có chứa đựng ở Trong tinh thần hiện tại lạc trú Hay là thiết thực hiện đại Mà Đức Phật đã dạy Và đặc biệt ở trong bản kinh này Hôm nay nhiệt tâm làm Nhiệt tâm làm hôm nay không có nghĩa là ta làm gán Những công việc của ngày mai Ta làm thêm K2, K3 Những công việc mà lẽ ra nó phải cần làm trong tháng tới Ta không ngốn nghĩa mà làm quá sức Cái sức chịu đựng của sức khỏe Và sức sống con người hôm nay Để rồi ngày mai ta sẽ chết sớm hơn Mà nhiệt tâm làm là làm có trách nhiệm làm có tự quán, làm có nhận thức, làm có sự cân nhắc trên nhân quả, và do vậy đó những việc cần làm đều đã làm xong như là đặt được một cái nặng suốt Mỗi một ngày với các trọng trách như là những gánh nặng, ta thấy rằng là cái tính trách nhiệm và cam kết buộc chúng ta phải làm và làm một cách rất có hiệu quả, cho nên mỗi ngày trôi qua là mỗi mỗi một sự nhẹ nhõm đã được thực hiện, mỗi một niềm vui. Đã được giải bài Và mỗi những giá trị Ta đã được gieo rắc Và đóng góp Chứ là cứ sống trên tinh thần như thế Thì cái giá trị của cuộc đời Nó trở nên đẹp với chúng ta nhiều lắm Hãy tự đặt ra một cái công án lớn cho chính chúng ta Ai biết chết ngày mai Michael Jackson chết vào ngày 25 tháng 6 2009 Là một nỗi đau thương cho toàn cầu Tổng thống Barack Obama đã phát biểu trong bước thơ chi buồn đến gia đình của ông rằng Michael Jackson là thiên tài ở trong mọi thời đại về lĩnh vực của nhạc. Và ông thừa nhận rằng là chính ông đã lớn lên bằng những tư tưởng dòng nhạc của Michael Jackson. Và ông cũng đưa ra một minh chứng hiện tại ngay bây giờ trong iPod của mình những khúc nhạc bất hủ của Michael Jackson vẫn đang còn nằm đá. Đó. đó là lời tâm sự của Barack Obama, tổng thống của Hoa Kỳ, một nhân vật được rất nhiều người ưu chuộng. Cái nỗi đau quá khứ của Michael Jackson đó là một hiện thực, bởi những cáo buộc làm dụng tình dục trẻ em. Đâm khi bản thân của nhạc sĩ thiên tài về à, nhạc bốp này đó đã từng có những nỗ lực giúp đỡ những cái cảnh cơ hàn khốn khổ, bệnh tật, chết chóc của những trẻ em bất hạnh trong thế giới thứ ba và đặc biệt là ở châu Phi. Những cáo buộc như thế vẫn tiếp tục diễn ra. Đến nhiều năm liền bắt đầu từ năm 1994. Và người đã thư kiện nghiêm trọng không phải chính là người bạn thân của Michael Jackson và là cha của đứa 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 con trai 13 tuổi. Điều đó đã làm cho Michael Jackson đã phải quên ăn, bỏ ngủ, chán nản, thất vọng đến lúc dẫn đến sự tuyệt vọng. Kết quả của nhiều năm thư kiện đó dẫn đến cái quyết định là Michael Jackson phải thương lượng với cha của cậu bé này bằng khoảng số tiền gần 50 triệu đô la để giải quyết cái bế tắc giữa uh, hai bên bởi vì michael s s không muốn là cái việc thư kiện mà hầu tòa làm mất đi tất cả những cái um, cơ hội đóng góp trong những cái cuộc lưu diễn ở trên toàn cầu mà lúc đó anh như là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử trong um, chướng lưu diễn dangerous world tour Toàn bộ những số tiền mà anh gặt hái được đó Vừa đóng góp cho cái quỹ từ thiện dành cho trẻ em Vào năm 1986, tức là trước đó vài năm đó, Khi bản nhạc bất hưởng We are the world Chúng ta là thế giới Được sản xuất và đoạt được 4 giải Grammy, Trong đó có giải bản nhạc hay nhất của năm 86 bản nhạc được thực hiện ấn tượng nhất của năm tám mươi sáu rồi bản nhạc bóp được tập thể các ca sĩ biểu diễn ấn tượng nhất v vâng vâng. đã làm cho tên tuổi của anh nổi cộm và dẫn đến một cái thành quả là dài chục triệu đô la đã được gom về sau đó đó michael s đã bán cả các tác quyền phát hành của cái bản nhạc đó cho đài hbo với số tiền hai chục triệu đô la và anh đã dùng hết tất cả cái số tiền lưu diễn phần thưởng và tác quyền hai chục triệu đô la này cho cái ngân quỹ hugh the world do chính anh sáng lập tức là cứu chữa thế giới và đây anh muốn ám chỉ là thế giới bất hạnh của những trẻ em và đặc biệt là ở châu phi từ đó nó tạo ra cái phong trào là USA for Africa tức là Hoa Kỳ cho thế giới châu Phi. Tức là kêu gọi những uh, thành phần thành đạt nhất của uh, gốc rễ da màu ở cho năm châu bốn bể đóng góp cho những bất hạnh ở thế giới châu Phi, cũng là những người da màu. Ấy thế mà cái nỗi đau quá khứ của anh cũng không thể nào anh quên nổi. Tưởng chừng uh, sự kiện đã đã trôi qua đúng 10 năm sau thì anh lại bị thư kiện thêm một lần nữa là làm được tình dục trẻ em ở một người khác và lần này thì anh đã thắng hoàn toàn các cái vụ uh, scandal đó đã làm cho michael jackson phải rút lui ở trên um, cái công nghệ giải trí toàn cầu mà vốn nó là hạnh phúc của anh là đóng góp của anh và làm cho anh trở thành là thiên tài là vua của nhạc pop nếu michael jackson là một người phật tử hiểu và thực tập được quá khứ không truy tìm coi như là hãy quên đi quá khứ bởi vì giá trị của con người nó không nằm ở những cái việc mà đánh giá đúng và sai, tốt và xấu, thị và phi Thì có lẽ là anh không để cho tình trạng của anh lâm vào cái hoàn cảnh là phải mượn ma túy để giải sầu hậu quả của việc mà tiêu khiển ma khí để làm cho anh phải kết thúc các cái hợp đồng lưu diễn quốc tế Và làm cho ba lần phải giải phẫu do nạn bạch biến diễn ra sức khỏe ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Nghĩ một cái tương lai mờ mịt bởi những cái cáo buộc và những cái nỗ lực của chính bản thân mình vượt qua không nổi những cáo buộc này, làm cho Michael Jackson đã sống như là một cái người bị lay động hoàn toàn. Cho nên trong mọi tình huống là ta phải thực tập, tu tập. Hôm nay bằng tất cả nhiệt tâm vì ta biết rất rõ rằng là ta có thể chết, ngay cả đêm hôm nay hoặc là rạng sáng ngày hôm sau và điều đó không ai có thể biết trước được linh tính được những điều có thể diễn ra với mình vào năm 2002 thì michael Johnson đã làm cái di chúc gồm có năm tra về vấn đề tài khoản rồi tài sản gần 1 tỷ đô la của mình cũng như là cái ngân quỹ từ thiện rồi ai là kế thừa vân vân do đó tất cả mọi người đó chưa thấy rằng là có những cái dấu hiệu trên cơ thể Về những chứng bệnh Hoặc là có những cái dấu hiệu về tuổi tác Hoặc là có những cái dấu hiệu khác đó Thì ta nên làm các di chúc Nếu ta không thể giải quyết tất cả những cái tài sản đó ngay lúc ta còn sống Thì di chúc sẽ giúp cho ta an tâm mà ra đi Bởi luật pháp bảo hộ và cái tính kế thừa sẽ được thực hiện ở một mức độ nghiêm túc nhất Rất nhiều người đã ý lại rằng là bây giờ sức khỏe tôi rất tốt, tôi lo gì gì cho ngày mai, cho nên cứ sống thoải mái bây giờ không cần phải quan tâm, không cần phải lo lắng, không cần phải có trách nhiệm gì đến ngày mai hết á Rồi sau khi tôi chết á, mọi thứ nó ra sao thì cứ ra, đó là thiếu trách nhiệm. Như vậy khi mà ta nhiệt tâm làm trong hiện tại tu tập bằng tự quán, bằng thái độ không lưu lai, không có nghĩa là ta đánh mất cái trách nhiệm và sự cam kết với tương lai ai sống với hiện tại một cách trọn vẹn nhất là người có trách nhiệm với tương lai nhất. Bởi vì tương lai là kết quả của hiện tại. Ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta là đừng nên tốn phí tới các năng lượng cho những cái mua cầu trong tương lai mà tính giả định, tính giả thuyết và tính bất khả thi của nó là rất lớn. Giờ là chỉ đầu tư những cái có thể thực thi thôi. Đó là cái 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 sống rất là thiết thực biết mình biết người biết hoàn cảnh biết nhân duyên biết nhân quả và do vậy ta làm chủ được tất cả mọi tình huống diễn ra với đời mình không ai điều đình được với đại quân thần chết khi được chết nó diễn ra chúng ta chúng ta không thể hối lộ nó chúng ta không thể van sinh nó chúng ta không thể thương lượng nó chúng ta cũng không thể tương nhượng nó nó diễn ra như một quy luật như một nỗi ám ảnh như một thách đố như là một cái bất khả kháng cự lại Ngày 23 tháng 6 2009 Michael Jackson vẫn còn tập giờ tại Staples Center Để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vào ngày 13 tháng 7 sắp tới Ê thế mà chỉ trong vòng 3 ngày thôi Đến bây giờ vẫn chưa có một cái giải giải thích thỏa đáng từ phương diện Pháp Y Rằng là tại sao Michael Jackson đã cư tuyệt không ăn uống Sau cái giờ tập vật rất là thành công Đến độ dẫn đến cái việc đột tử do tim ngừng đập Khi mà sử dụng cái thuốc giảm đau có chất ăn thẳng quá nhiều Mà trong bao tử không có cái gì hết Các hình ảnh chụp lại cho thấy là tóc của Michael Jackson bị rụng Rồi những cái biến thể Do ba lần giải phẫu da Và một lần giải phẫu mũi Cũng như là những cái dị dạng Ở trong bao tử Tức là biết rằng là mình không điều đình được Với tử thần Michael Jackson đã đã cư tuyệt Với cái việc mà duy trì sự sống (cười) Nếu có ăn uống Thì có lẽ là cái chết Nó không diễn ra đau lòng như vậy Michael Jackson còn có một bác sĩ riêng Mỗi một tháng á tiền lương là một trăm ngàn đô, con số phải là nhỏ, nó gần bằng cả một năm lương của nhiều bác sĩ giỏi ở ở những nước châu âu. ấy thế mà ông đã tự tiện sử dụng thuốc và đã nài nỉ các bác sĩ cho uống cái viên thuốc chống lại cái chỉ định và những cái tình huống không được cho phép sử dụng nó. cái 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 ẩn khuất nằm sau cái sự tuyệt vọng không ăn uống gì trong mấy năm trong mấy ngày dẫn đến cái chết đó là điều rất là đáng buồn do đó đừng bao giờ để cho tâm chúng ta bị lay động bởi nó lo nó rầu nói sầu nói muộn vì cái đó nó không giải quyết được cái gì hết dầu ta biết rằng là cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào hôm nay ngày mai sang năm nhiều năm trước nhiều năm nữa Điều ta phải thừa nhận là mình không thể nào điều định với nó. Nó diễn ra như là một nhân duyên, như là một tính điều kiện. Vấn đề còn lại ở chỗ là ta lạc quan, tích cực, hợp tác với các bác sĩ, hợp tác với chính nhận thức của bản thân mình. Không đi đọt cơ thể này, sống một cách điều độ, có chừng mực, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, làm chủ cảm xúc, vân vân, Thì ta có thể kéo giãn được cái tiến trình của cái chết và do vậy ta được xem là người đã thắng được cái cuộc điều đình với thằng chết nếu ta quyết tâm làm bằng tội quán bây giờ và tại đây nên tu tập bằng sự nhiệt tâm của hôm nay trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi sướng gọi nhất dạ hiền Bực an tịnh trầm lặng ngày và đêm là sự tiếp nối theo sau của một tiến trình thời gian Và nó không có điểm bắt đầu Do vậy cũng không có sự kết thúc Hết ngày rồi đêm Hết đêm rồi ngày Và tiến trình diễn ra Trải dài từ quá khứ đến hiện tại Và tiếp nối tương lai Và tương lai đó là vô hạn tận Chỉ cần sự thực tập diễn ra Một cách không mệt mỏi Không nao núng Không lây đặn Không sợ hãi Không khủng hoảng Mà nhiệt tân làm thì người đó được xứng xứng đáng gọi là người biết sống một mình như là bản dịch mới của Thầy sĩ Giác hạnh và theo quy văn đó là người biết sống một đêm sống một đêm có trọi nghĩa nó làm cho những đêm còn lại cũng như thế mà tác hưởng theo nó một đêm cho chúng ta dễ ấn tượng dễ tu nó một ngày cho chúng ta dễ làm dễ hành chứ nó nó là cả à, giáo chục năm bảy chục năm tám chục năm thì có lẽ ta ngán lắc đầu và từ chối cái phát tu một ngày ăn lạc là cũng dựa trên tinh thần này có nhiều người phê bình đó an lạc là phải chọn đời chứ có lấy đâu mà chỉ có một ngày tu để làm gì có còn hơn không một ngày cũng đã khó cho một tuần là một chưa muốn nổi mà đòi chi nhiều đối với người tại gia một ngày sống trọn vẹn an lạc là nó đã tái tạo lại cái nguồn năng lượng tiêu cực ở trong sáu ngày còn lại rồi cuối ngồi là nếu ta được nhiều hơn thì càng tốt và người như thế xứng đáng là người trầm lặng, an tĩnh. Chứ nó khác với cái trầm lặng, thở dài. Qua bản nhà của Trịnh Công Sơn là im lặng, thở dài. Với những cái lời lẽ rất là tiêu cực. Tôi là lắng nghe im lặng của đi. Tôi là lắng nghe im lặng của Ngài. Tôi là lắng nghe im lặng của đề. Tôi lắng lắng nghe im lặng đề tôi. Toàn là những sự im lặng, thở dài. Như một sự chán trường Như một sự tuyệt vọng Như là một nỗi bế tắc Như một nỗ lực mà gần như không thấy được tương lai Cũng là bằng cái ngôn từ đó Nếu ta đổi lại bằng cái kinh nhất giả hiện giả này Kim lặng đó Ta thở dài không phải là để than thở Mà thở thật sâu Nhìn thật kỹ về bản chất của tâm Về bản chất của cảm xúc Về bản chất của hành vi, Về bản chất của thân này Thì có lẽ là chúng ta sẽ rũ bỏ được tất cả các bộ phiền Im lặng đó cái điểm ba ly Gọi là im lặng thánh Và thỉnh thoảng được dịch ngược lại là thánh im lặng Im lặng thánh thì nó chuẩn hơn Trong một số tính từ Thì việc mà dịch im lặng thánh Đã được đổi thành là im lặng Trong thiền định hay là im lặng như thiền định Bởi vì các bậc thánh là những bậc sống trong thiền định Nhờ thiền định đã trở thành thánh Thế nên im lặng thánh được hiểu là im lặng của thiền định mà im lặng của Thượng Định đó, nó không có lời than thở, trách móc hận thù, giận dỗi, sầu đau, bế tắc, muộn phiền, tuyệt vọng. Tất cả những đó được tan biến, được chuyển hóa, không còn một manh mún, không còn một nỗi đau, không còn một cái dư âm, không còn một ảnh hưởng. Cho nên im lặng Thánh là một im lặng rất tích cực. Rất nhiều người im lặng thể dài mà dẫn đến tuyệt vọng. Đó là cái phần mà tu thiết thật hiện tại Đức Phật đã phân tích Ở trong bốn bài kinh Khi được khẳng khoảng và thỉnh cầu giải bài một cách chi tiết hơn Đức Phật đã nêu ra nội dung thứ nhất Không truy tìm quá khứ là cái gì Đối tượng truy tìm của quá khứ được Đức Phật phân tích Ở trong bài kinh 131, 32 và 34 là Truy tìm ký ức với sự hăng quan về thân thể, cảm giác, ý niệm, tâm tư và nhận thức thuộc về quá khứ hay là những chuyện đã rồi Còn ở bài kia 133 đó, sự truy tìm đó với niềm hăng quan, đối với mắt, tai mũi, lưỡi, thân ý. Và sáu đối tượng của đó là hình thái, màu sắc, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm và các đối tượng hình dung tưởng tượng vất vân thuộc về quá khứ bất cứ cái gì đã thuộc về các phạm trụ như vừa điêu thì đều được rơi vào là chấp trước quá khứ bám trụ quá khứ cho nên nỗi khổ niềm đau tiếp tục hoành hành khống chế chúng ta và do đó một bậc có trí cần phải vẫy tay chào một cách khôn ngoan với nó càng sớm càng tốt lời dạy đơn giản như vậy không phải mấy ai cũng có thể làm được có những nỗi buồn quá khứ ba chục năm, năm chục năm, người ta vẫn ôm ấp trong lòng. Và rất quan hệ khi ai là kích động đó. Cộng đồng Việt Nam ở ngoại đã từng sống trên quá khứ như thế. Một số tăng ni và Phật tử chúng ta cũng lại chạy theo cái quá khứ như thế và đi ngược lại Phật dạy Và ai nhắc nhở về cái tinh thần của bài kinh này thì được xem là thỏa hiệp với một chính thể đó là điều rất là đáng đạo lòng. À, ta có thể nói như thế này, lời Phật dạy khó quá tôi là không được. Chứ đừng nên cáo buộc những người đang truyền bá những tinh thần đó là tay sai cho một chế độ. Lời Phật dạy là là cả một tiến trình xử lý và trị liệu cảm xúc để ta trị vết thương lòng, trị vết thương tình trị vết thương quá khứ trị vết thương lịch sử trị vết thương của bản thân của gia đình và của các mối tương quan xã hội nó khác với cái cách nhìn và cách lý giải cách giải quyết vấn đề của các chính thể của các nhà chính trị của những người phàm kẻ tục nói chung hai tinh thần khác nhau hoàn toàn dẫn đến hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau cái mà đạo phật dạy là sự quý trọng hạnh phúc ở hiện tại và tương lai cho nên dạy chúng ta phải buông đi quá khứ nhất là những khổ đau còn cái mà chính trị xúi dục chúng ta làm đó là phải ôm mắt quá khứ để là rửa hẳn thù Mà cho thực tế rửa hẳn không biết được hay không, mình giết mình trước nhất Nội dung thứ hai, phân tích về không ước vọng tương lai đó đối Phật dạy Kỳ vọng với một sự hăng quan, giàu là trực tiếp hay là gián tiếp với thân thể, cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức Về những cái chưa xảy ra Hay là với Sáu giác quan và sáu đối tượng tràn cảnh của nó Thì điều được gọi là Người sống không thiết thực Có rất nhiều người chúng ta lo lắng Về cái sự thay đổi của cơ thể Già nua Bệnh tật Thế là mắt đẹp Không còn như là cái thổi hôm nào Đó là cái kỳ vọng tương lai tiêu cực có người rất là lo sợ với dòng cảm xúc của chúng ta không giữ được cái niềm vui mình đã có hay là tâm tư của mình sẽ có thể bị bấn loạn dao động thế này thế kia nhận thức của mình không còn được chuẩn các giác quan của mình sẽ có thể bị mờ tay bị điếc mũi không còn ngửi lưỡi không còn điếm thân là gần như là bị tê bại liệt sụi v v tất cả những cái nỗi lo như thế làm cho nỗi đau gia tăng nỗi buồn khống chế bệnh tật là lớn ảnh và cái chết gần kề. Bao giờ không ai đều định được phần lần chết, nhưng những sự lo về tương lai như thế sẽ làm cho thằng chết có mặt sớm hơn. Điều thứ ba. Cũng đừng nên bị lôi cuốn trong hiện tại. Cái này nó khác với an 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 trụ trong hiện tại với tinh thần hạnh phúc, chánh niệm tỉnh thức. Đức Phật đã phân tích tất cả những kẻ phàm phu bao gồm thứ nhất là kẻ kém ít học về Phật pháp, những kẻ không thân cận với bậc thánh nhân, những kẻ không học hỏi giáo pháp, những kẻ không chịu tu tập, những kẻ không chịu chuyển hóa và lầm tưởng rằng sắc tức là thân thể này là tự ngã của tôi, tôi bị kẹt trong tự ngã này và quán tự ngã có chứa đựng sắc dưới nhiều hình thái, hay là tồn tại trong sắc, bốn yếu tố còn lại Là dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư và phân biệt Cũng có thể bị đẳng thức quá và đánh đồng với cái tôi Vinh thức là tự ngã Tự ngã tồn tại trong nó, nó tồn tại trong tự ngã Nó là tự ngã, tự ngã là nó Điều là các phán đoán sai lầm về tri giác, về cảm giác, về nhận thức, về tâm tư Và do vậy, ai là sở hữu chủ của dự phán đó như thế đang được gọi là bị kẹt trong hiện tại, vì vậy đó cũng bị nỗi khổ niềm đau cuốn trôi đi, giống như là những người đang để cho quá khứ cuốn trôi mình hay là tương lai là đánh mất mình. Điều thứ tư, hãy tự tập an trú trong hiện tại bằng phương pháp là chuyển hóa các cái phương tiện, các điều kiện, các tình huống dẫn đến sự chấp ngã và đánh đồng ngã với một trong năm yếu tố hình thành lên con người hay là đánh đồng ngã với các giác quan đánh đồng ngã với các đối tượng của giác quan hoặc đánh đồng ngã với hình thức là một ngã sở hữu điều thứ hai thể hiện chánh niệm tin thức bằng cách là theo dõi thân thể cảm xúc tâm tư dãy niệm diễn ra đối với chúng ta bây giờ và tại đây nhờ đó ta làm chủ được nó và do vậy ta không trở thành là kẻ tu tiêu cực, an phận thú thường, biến nhát đổ lỗi, chờ đợi, à, tin vào vận mạng số phận, an bài, mà là một người hết sức là năng động, tích cực, làm ngoài, nỗ lực không thôi trên những giá trị tinh tấn có nghĩa cho hạnh phúc, an vui. cái điểm khác biệt căn bản Giữa cái an trụ hiện tại để được hạnh phúc Và cái bị bám trụ vào hiện tại trên nền tảng chấp trước Là ở chỗ ta có tách ly được cái tôi Cái tôi sở hữu trong mọi phương diện của sự sống Nếu tách ly được vượt lên trên mọi chấp chút của nó Thì ta được gọi là hiện tại lạc trước Tức là sống hạnh phúc trong hiện tại chánh niệm Còn nếu ta đánh đồng với bất cứ một hình thức nào Thì ta được gọi là bị cuốn hút, bị cuốn trôi bị cám dỗ bị lúng lút trong hiện tại và cái chủ nghĩa hiện sinh của triết học pháp ảnh hưởng toàn cầu ngày nay trong dòng uh, cả trăm năm qua là nó thuộc về bị cuốn hút ở trong hiện tại với cái chủ nghĩa hưởng thụ ăn uống ngủ và tiêu thụ miễn làm sao hạnh phúc bây giờ là được rồi còn tương lai như thế nào không bằng tâm đến Tức là sự đánh mất đi cái tính cách trách nhiệm do vì ta cuốn hút cho con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân hay là ý niệm và là ta cuốn hút cho thân thể hay là ta bị chạy theo dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức Khác hoàn toàn với cái chánh niệm hiện tại lạc trú mà Đức Phật dạy trong bản kinh này Đây là cái dữ liệu rất là có ý nghĩa mà các bản kinh khác ít có khi đề cập đến tức là phân biệt sự bị cuốn hút trong hiện tại và an trú trong hiện tại là khác nhau như là trời giật. giật bị cuốn hút là ta đang chạy theo sự dao động với những nỗi lo nỗi sợ tham ái sân hận si mê chi phối còn an trụ hiện tại với chính niệm tỉnh thức ta là ta làm chủ được nó không chạy mà sống rất là tự tại thông dông trong thuận hay là nghịch chỉ có những con người À, thực tập theo uh, lời Phật dạy đó Mới có thể đạt được cái trình độ tâm linh này Và thực tập càng nhiều Với sử dụng tâm càng cao đó Thì kết quả đạt được của nó càng lớn Nói tóm lại Kinh nhất dạy hiện giả Dạy chúng ta nghệ thuật uh, sống một mình Mà vẫn không bị cô đơn Và do đó Ta không để cho quá khứ Hay tương lai cuốn trôi. Sống một mình Mà ta không rơi vào trong khủng hoảng Cho nên không để hiện tại cuốn hút mình Sống một mình mà vẫn cảm nhận được thế giới này là hăng quan, là hạnh phúc Cái nhìn rất là lạc quan, tích cực Và trên nền tảng của các phán đoán khách quan Để thấy rõ mình như thế nào, để làm sao Và cách giải quyết vấn đề một cách an toàn Để lúc nào ta cũng luôn luôn hướng về an vui và hạnh phúc Đây chính là toàn bộ triết lý của trọng tâm của sự tu tập thiết thực hiện tại Hay là tu trong hiện tại mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta, xin kết thúc buổi chia sẻ tại đây.